0: Toy om Norge utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til det moderne Norges arvestoff. I denne programserien går jeg, Astrid Toye og tre gjester inn i dybden på det som har donnet Norge i beste folkeopplysningstradisjon. Det andre programmet i denne serien er Vite Nobels fredspris. Prisen som er eldre Norges uavhengighet er kanskje verdens mest prestigefølge pris, og også en norsk merkevare. Her skal jeg nevne at undertegnet du var forskningssjef ved det Norske Nobelinstitutt fra 2011 helt frem til juni i år, da jeg trådte inn som et av fem medlemmer i den Norske Nobelkomiteet. Dette legger strenge bånd på hva jeg kan si om komiteens arbeid. Den såkalte sekretessen stekker sig hele 50 år tilbake i tid. Til alt hel har jeg med meg tre eksperter här i studio for å snakke om Alfred Nobel og prisen han er innstiftet. Disse er... Gær Lundestad, historiker, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og mangeårig direktør ved det norske Nobelinstitutt. Asle Sveen, lærer og fagbokforfatter som har skrevet en rekke bøker om fredsprisen. Dels kompaniskap med Høyvind Stenersen, som også er en av landets fremste eksperter på Nobels fredspris. Og vi starter med deg, Geir Lundestad. Alfred Nobel levde fra 1833 til 1896. Han var entreprenør, oppfinner og filantrop. Kan du fortelle oss litt mer om den tiden Alfred vokste opp
1: vel, det var vel fire stikkord som preget 1800-tallet, og som på mange måter preget også Nobel, da. Det ene er jo teknologi. Det skjer en rivende teknologisk utvikling gjennom 1800-tallet. Det er telegraf, tog... Eh Dampbåter, bilen på slutten, utviklingen av dynamiten, som jo var Alfred Nobels store oppfinnelse, men det var jo mange andre. Det andre stikkordet er Man fikk et internasjonalt samarbeid om de praktiske tingene, post og telegraf og helse og sånne ting. Man fikk en rivende utvikling in på fredssiden, det er det tredje stikkordet. Det blev oppstod fredsorganisationer i svært mange land, og det oppstod et samarbeid gjennom, mellom mange av disse fredsorganisationer. Og endelig under det hele var det jo også en nationalism. da. Det blev skapt nye stater, og mange av disse stater kunne bare skapes gjennom krig. Så det var en helt åpenbar spenning mellom de tre øverste tingene, teknologi, organisasjon og fred, og den fjerde eh, nationalismen Man kunde bare samle Tyskland og Italia, som man jo gjorde på 1800-tallet, gjennom krig. Ja, og
0: i utkanten av, av dette Europa i brytning, så vokser unge Alfred opp. Øyvind Senersen, kan jo, du si noen, om, noen ord om Alfred Nobelts unge år og utdannelse og verdensanskolen? Det tar jeg
2: fredsbevegelsen på.
3: Ja, eh... Alfred, han vokste jo opp i ganske fattigslige kårer, egentlig. Faren var gått konkurs, og han var ganske sykelig. Han trengte omsorg av sin mor, og blev veldig knyttet til henne.
0: Ja, hun heter Andriette Assel, ikke sant?
3: Ja, riktig, og Karoline også, for at husk på det Karolinska institutet i Stockholm er jo oppkalt etter henne. Ja, ja. Men nok om det, altså han blev oss tidlig trukket in i farens fabrikk. Immanuel. Ja, Immanuel. Og han var jo da i Russland, lagde dampmaskiner, og også da våpen for den russiske tsaren, men i konkurs, og han måtte da vente tilbake til Stockholm. Men poenget var jo at Alfred, han opplevde fattigdommen. Han måtte faktisk gå ut på gata og selge fyrstykker sammen med sin bror for å få mat på bordet.
0: Ja, for jo barnefamilien Nobel, det er litt viktig å få med sig, Det var åtte barn, og kun tre av dem fylte 21 år, så sin egen 21-årsdag.
3: ja og det viste jo at de å vokste opp den gangen, det kunne være en belastning for familien, og det var det jo absolutt for han. Men tidlig så fikk han da også utdanning. Faren sendte hans på en studiereise, han fikk privatlærere, og han fikk jo aldri noe formell stor akademisk utdanning. Han lærte gjennom å se sin far i arbeid, og bli med i produktionen og han ble da kemiker. Da han reiste rundt, så møtte han da miljøer i forskjellige land, og bare tenk på da, 17 år gammel, helt alene, han fick väldigt selttillit till vad han kunde upputreda på det internationale plan också med business senare.
0: Jag får Alfred Nobel han ändte ju upp som en slags farande fant. Viktor Hugo den store författaren kallade han ju Europas rikaste vagabond. Ja. Vilket land hadde Alfred Nobel sterkest tilknytning til i løpet av livet?
3: Ja, altså det ble vi på mange måter Frankrike Han bodde, hadde jo egen leilighet der og han fikk også en bolig i, i Italia men først og fremst... Han bodde
1: jo veldig lenge i Russland, da.
3: Ja, da. Men, ja, absolutt. Men likevel, ganske kort tid, jeg tenker på når han først begynte å sitt i, i sitt industriimperium, så var det jo først og fremst da Frankrike, og, og i Sanremo, Italia, hvor han også bodde, og på slutten, på Bjørkborn i Sverige, hvor han da produserte våpen på han ble jo en eier av en stor våpenfabrikk.
0: Ja, for det var en slags familietradisjon for Immanuel eh, Nobel. Eh, Alfred Nobel flyttet da fra Stockholm til Russland, åtte år gammel, eh, hvor Immanuel eh, har slått seg opp som tsarens våpenfabrikant. Eh, han oppfant vist noen sjøminer, Joran. Eh, det er riktig.
3: Og, men da krimkrigen var slutt, så ble det krise. Og da måtte de flytte tilbake igjen til Stockholm, og da startet jo en ny virksomhet, og da skjedde det noe veldig viktig. Eh, det ble en stor eksplosjon på laboratoriet, broren hans døde, og det er nok en veldig viktig inspirasjonskilde for han til å lage et bedre sprengstoff. Fordi eh, eh, det den en man produserte på, men nitroglycine var veldig farlig, og han utviklet da en fenghete for å gjøre tennmekanismen bedre. Men så kommer da den berømte oppfinnelsen med dynamitten, som gjør sprengstoffet ikke så farlig. Lettere å behandle og transportere, og det er det som er det store grunnlaget for en industriimperie. Men også det røyksvake kruttet, som ble brukt da i krig fra slutten av 1870-årene.
0: Så Alfred Nobels bygger sin formue på sine oppfinnelser, og disse oppfinnelsene er, er, er brukbare i krig.
3: Absolutt. Og eh, interessant nok, ballistitten, det røyksvakekruttet, blir jo produsert på engene i Hurum, og eh, en del av det kruttet blir jo brukt til å, å senke blykjør. Det var jo utviklet der ute på engene.
2: Det kan jeg si til den Nobel hadde også en eh, fabrikk fornyter og glycerin på lysaker. Den gikk i luftet. Og da ble to ble drept, og da, etter det ble fabrikken flyttet til Engene i Hørum.
0: Ja, for det var jo lenge tvil om Alfred Nobel som innstiftet Nobels fredspris noensinne hadde besøkt Norge, men nå har jo nye kilder kommet frem til at Alfred Nobel besøkte Norge sannsynligvis på 1870-tallet, og så var det under verdskap av Thomas Hefti som eide denne dynamitsfabrikken. Men vi må videre, Asle. Kan du snakke litt om Alfred Nobels syn på krig og fred? Det er jo en interesse for fredsprisen. Det
2: må vi si her det en viss interesse. Det, det, nå har jo Geir trukket opp linjene her med, med nasjonalisme og at både Italia og Tyskland ble samlet ved krig. Blant annet så ble jo Frankrike slått av Tyskland. Det var revansjetanker, det var opprustning. Og derfor fikk vi en väldigt sterk internasjonal fredsforvegelse på slutten av 1800-tallet. Den var på en måte, den hadde tre forskjellige strategier, kan du si. I hvert fall to. det ene var dominert religiøst av kvekerne, og de var for en absolutt avrustning. Altså ner med militærvesene, og det så fort som mulig. Pasifister, tradisjonelle pasifister. Tradisjonelle og helt gjennomførte pacifister. Så har vi de vi kan kalle de pasifistiske realistene, og de var ikke religiøst basert. Det de mente var at verden ville gå fremover genom frihandelen, det ville knytte landene nærmere til hverandre, en vekt på folkerett og på voldgift, og det vil jo si at hvis to stater er i konflikt, så skal det ha en oppmann, en tredje oppmann, som skal kunne dømme upartiske disse sakene, og at det ville lede mot en internasjonal domstol. Så de så liksom optimistisk på utviklingen i det siviliserte samfunnet.
0: De skulle finne en løsning på å bli kvitt krig en gang for alle. Det skulle de.
2: Men de var ikke da konsekvente, helt dominert av pacifismen, for de mente at vart land måtte ha rett til selvforsvar. Og det selvforsvaret skulle da ikke være tradisjonelle, helst ikke tradisjonelle militære styrker, men en militia eller et hjemmevern var det mange som gikk inn for. Og dette ble vedtatt på en kongress i i Budapest i 1896 mot kvekernes protest. De ville ikke godta det at det skulle være noe, at hver stat skulle ha rett til en militia eller hjemmevern.
0: Alfred Nobel, vi vi har väl etablerat, han blir född i i in i, i relativ fattigdom i Stockholm, flytter till flyttar till Sankt Petersburg, mm. hvor familien blir välhavende. Alfred Nobel visar seg å vara extremt talangert, må vi väl kunna se. Si. men också har allerede 17 år gammel så får vi en slags indikation på ett lite annat et slags ett sinnelag. Jag kommer over ett dikt som den 17 år Alfred Nobel skrev. Han skrev dette på engelsk, jeg leser det på norsk. Og en av verset strofen i dette diktet sier «Min kribbe så ut som en lik seng. I år så en mor med urolig omsorg så liten sjanse til å redde det blaffrende lys.» Alfred Nobel... Eh... Hadde, var jo en person som hadde en litt igjen, uh, vanskelig med å sig seg til, uh, til andre mennesker, må vi vel kunne si. Uh, Øyvind, kan du ta oss og fortelle oss litt om kjærlighetslivet til Alfred Nobel? <laughs> Gjerne.
3: Altså, det vi vet er at uh, han såg på sig selv som uh, lite pen og hadde problem med å skaffe forbindelse med det motsatte kjønn. Men han ble stormforelsket. Han hadde det så travert. Han reiste jo runt verden, ikke sant? Og jobbet døgnet rundt. Leste bøker, aviser og var aktiv. Inadvent og litt nerd. Men så møtte han en blomsterpike i Vien, Sofie Hess. Og ble stormforelsket. Og de innledde et nært, intimt forhold. Det var til en 4-5-6 år. Hun ble underholdt av Alfred Nobel. Fikk en leilighet, fikk klær, penger men etter hvert så drev de fra hverandre.
0: Men det har vel noe til å med at Alfred forsøkte å, å gjøre henne om til noen hun ikke var. Han skulle skape en slags idealkvinne ut av henne. Ja, og det ble jo vanskelig. Altså, hun kom jo fra folket,
3: folkedypet. Han var en internasjonalt kjent mann, reiste rundt og omgikk da personer av et helt annet klassekaliber, for å si det sånn. Så jeg mener, sett ut fra et slikt eh, tidsbild, så er det jo vanskelig å skjønne at dette kunne gå bra.
0: Hva gjorde Sofie Hest da? Sofie
3: eh, Hess ble frustrert, og hun fant seg da en offiser, og fikk barn med han, og så ble forholdet slutt.
1: Hmm. Men vi må jo ikke hans første kvinne, det var jo Bertha von Sotner da. Ja. Bertha, ja. Bertha von Sotner si. er jo er, er viktig her
2: sånn når det gjelder eh, Alfred og fredstanken og fredsbevegelsen Naturlig, men, Jo, men også men, på
1: det personlige planet ja, ja. For han spurte jo at De var jo sammen bare en Nei, uke, men, uke, men jeg, uke måtte, I Paris i 1875 Nå må du
0: fortelle hvordan treffer Alfred Nobel Bertha von Sütner Og for de som ikke har hørt om Bertha von Sütner Så kan jeg love at vi kommer til å snakke mer om henne Og hvorfor hun er viktig litt senere Men hvordan treffer Alfred Nobel Ja, han henne?
1: ville ha en sekretær som skulle hjelpe ham Med de praktiske oppgaver Og han lyste ledig i en stilling da I
0: Wienervisene,
1: selv om han selv var i Paris ja, han må, ja, det, ja det var antagelig sånn. Og Bertha, hun uh, var interessert og dro til Paris og, og var sammen med, hos Alfred Nobel da, i 7-8 dager. Og de, kontakten var meget vellykket, så vellykket at han spurte faktisk om hennes hånd var ledig. Det er jo ganske utrolig da, men hennes hånd var ikke ledig. Han var litt hun, frem på han var virkelig frem på. Han var jo en sky og forsiktig man, men uh, han var frem på her. Altså, det er jo en veldig spenning i Alfred uh, Nobels liv. Han hadde jo en enorm suksess. Han uh, som oppfinner hadde jo flere hundre patenter.
0: 355 i tallet. Mm.
1: Ja, og uh, han var jo meget veldig som entreprenør, altså etablere bedrifter og sånne ting, og han tjente jo høyevis av penger. Han snakket fem språk flytende, men han var jo ingen lykkelig man. Det finnes mange bilder av Alfred Nobel, men det er jo bare ett der han smiler, og han sa jo selv at han trivdes best på sitt laboratorium.
0: På, men det smertet han, at han aldrig fikk stifte familie, gjorde det ikke? Eh,
1: ja, han gjorde jo i hvert fall flere forsøk da, uten å lykkes, og... Men i, i, når, sånn, i prisammenheng så kan vi jo være veldig glad for det, fordi hade han fått stiftet familie, så hadde vel ikke pengene gått til alle disse priserne, men de hadde vel han kanskje gått til familien.
2: Oslo Svein? Ja, altså Bertha van Suttner hun uh, slo seg da frem i fredsforvegelsen. Hun skrev i 1889, så skrev hun den berømte romanen «De vaffen nider», altså «Ned med våpenet». Og hun ble en ledende person innenfor den internasjonale fredsforvegelsen. Og gjennom kontakt med Alfred Nobel så, så han var så såpass beundret av henne at han faktisk meldte seg en stund inn i den østeriske fredsforeningen. Han ga penger, men når det gjaldt selve programmet til, til fredsforeningene, altså om voldgift, om internasjonal domstol og så videre, så erklærte no, Alfred Nobel aldri seg enig i det. Alfred Nobel, han sto mer på den linjen at hvis det skulle bli fred, så måtte det være en slags koalisjon, et samarbeid av verdensstater som skulle stoppe angriper med militærmakt på den ene siden. Eller han sa også at krigen kan stoppe hvis våpene blir så forferdelige at det er umulig å bruke.
0: Ja, hva var det Bertha von Suttene mente? At, uh, Nei, hun sto på, på
2: den linjen med, med, som altså de, de realistiske passifistene med folkevepning, med vekt på, vekt på internasjonale avtaler, folkevepninger folkerett, frihandel og en internationell domstol. Men nå må du nesten
0: forklare for meg. Vi har da en kvinne som svarer på en annonse i en avis i Vien. Hun skal bli sekretær i Paris. Hun blir der bare en uke da hun får et kjærlighetsbrev fra sin, sin elskede og sier takk for mig til Nobel. Nobel er så fascinert av henne at de etablerer et livslangt forhold. Hva var det med, ved Berthold von Suttner, og hvor
2: kom hennes engasjement for freden fra? jag hennes engagemang kom ju från från fra från altså det om slaget vid Solferino där var alltså var um, Röda kors hade sin upprindelse.
0: Det var ett stor, et stort slag mellan fransmännen och österrikarna. Österrikarna i, i
2: Italien. Mm. Mm. Så hon altså de var för nid det är realistisk i skildringen av vad en moderne krig ville föra till av lemlästelse och lidelse för de soldaterna. Så det var bakgrunden för att hun en skrev den boka, og så etablerte de, du sier de traf hverandre bare en gang etter at de hadde møttes i Paris, og etter var det brevveksling, hvor de da ja, de diskut... Gjorde det?
1: Ja, ja, ja. Okay. De møttes i Paris da, i 1875, ja, ja. så møttes de i Paris i, i 85-86, og så møtte de i i Sveitsjæren ja. under fredskongressen. Ikke... Så de, de møttes tre ganger. Tre ganger ja. Men de hadde jo en kjempelang korrespondanse. Det det. Men det som er interessant i den, det var stort sett Bertha som skrev. Det det. Alfred, han svarte sjelden, delvis fordi at uh, hun var jo nok så ensidig i det hun skrev om. Hun ba om penger hele tiden. Hun ville ha penger til, fra Alfred til mm. fredsbevegelsen, mm. og hun fikk jo flere beløp, men hun ventet på det virkelig store beløpet.
0: Ja, for her bør vi jo nevne at som en, som en av Europas rikeste ungkare, så fikk jo Alfred Nobel mengde med brev hver eneste dag til brev, og han ga bort Veldig store summer, han var veldig flink til å gi bort penger til gode formål Spesielt til unge forskere som trengte penger til å komme i gang med oppfinnelsene sine Men Øyvind, kan du ta oss, fortelle oss hvorfor denne boka, Ned med våpenene Hvorfor ble det en, en sånn på mot slutt 1800-tallet?
3: Det var formen, altså den var skrevet på et språk og på en måte som engasjerte folk Som førte at krigen angikk dem så denne mobiliserende effekten denne boka, den ble oversatt over 20 språk sant? Og, og var velkjent og Alfred Nobel roste jo denne boka og mente han hadde stor be betydning for å bygge fredsbevegelsen
2: I tillegg så hadde de et, et tidskrift med det samme navnet så, så, så dette var, ble store greier Hun ble en veldig ledende figur i fredsbevegelsen ja, men, men det er jo
0: ikke liten pris for, uh, for uh, even Senersen Alfred Nobel, uh, han hadde jo uh, også litterære interesser
3: ja da, han skrev et eget teaterstykke som jeg nå har lest litt om og det tog opp veldig mange sånne obskure ting også på det rent kjønnslige området og det, det var preget av mye talentiade og det er formen. Så det har ikke blitt noe sånn stort stykke i svensk teaterverden heller. Det ble
0: vel satt opp i Sverige nå
3: for et ja, par år siden? Ja, jeg om det, men det er klart at det har ikke blitt satt opp senere for å si det sånn. Så det var ikke noe stort skjøsse. Men
0: han hadde en kjærlighet til, til vitenskapen og til litteraturen. Ja, han, han leste opp, mye. Han
1: hadde jo et svært bibliotek. Ja, et ja.
3: enormt bibliotek. Og han leste jo, det må vi nevne, uh, mye Ibsen, men særlig Bjørnsson. Mm. Og han var opptatt av Bjørnssons engasjement i fredsbeveg
1: men han leste ganske bredt også i norsk litteratur. Han leste bøker av vinje, for eksempel. Man skulle tro at det var visse barrierer der. Man var godt orientert om litteratur. Ikke bare i men mange andre norske forfattere, og internasjonalt.
0: Så Alfred Nobel leste nynorsk. Det har jeg hånd for noen å være skjønner.
2: Dette nevnes som en av de mulige årsakene til at Norge fikk del ut fredsprisen. Men her har det jo flere teorier, blant annet så skrev han jo testamentet og rett ett. Altså i 1895 var det faktisk var en fare for krig mellom Norge og Sverige.
0: Men vi må komme oss til vi må oss nå til, til 18 til 1895 for altså ved Nobel jeg, han han lever, han lever sitt liv. Han gjør sin oppfinnelse. Han skaper sin formue. Han bor litt her, litt der. Litt i, eh, litt i Wien, litt i Hamburg, litt i St. Petersburg, litt i Paris. Han reiser verden over. Han besøker til og med USA. Eh, og så eh, begynner, eh, tiden, eh, begynner han å gå tom for tid. Han har bygd seg en stor villa i Sanremo i Italia. Eh, Øyvind Senersen... Eh, kan du, kan du fortelle litt, Janne, om processen som leder fram til eh, kanske Norges historiens mest berømte testamentet?
3: Ja, altså han blir jo da nærkjent med en fyr som heter Solmann, som ble hans sekretær, og sammen så begynner de å diskutere dette testamentet. Og det som er interessant i den første fasen, det er jo det at Alfred vil bruke pengene på en stiftelse. Han tenker seg at dette ikke skal gå til familien, og han må gjøre noe for fredens sak. Og da er det veldig interessant at i 1888 så dør hans bror. Det blir misforstått, og mange tror da at det er aldri som er død. Og så kommer det en rekke kritiske ne nekrologer i avisene, som da gir han det glatte lag for det han har gjort når det gjelder utvikle både dynamitten og det røksvake kruttet. At han er en virkelig en krigshisser. Og da kan det nok hende at han virkelig ble befestet til troen på at jeg vil gjøre noe positivt for menneskeheten. Jeg vil ikke ha det ettermeldet. Og, og, og begynne å og utvikle tanken da videre med Solman på, på 90-tallet. Og når det gjelder da utformingen av testamentet, så er jeg enig med Asli at det er klart at denne spente situasjonen av Norge og Sverige midt på 90-tallet, dette tror jeg har vært veldig viktig, men også det at han Ønsket, og, altså, han var jo utviklingsoptimist, altså, og det at han kunne tilfredsstille både vitenskapelig insats, men også innsats for, for, for freden. Altså, han trodde at det var mulig å gjøre noe. Altså, han var en, en pådriver og ville gjerne stå igjen nettopp som en fredselsker, men også en som har tro på vitenskapen og fremskrittet.
0: Da har vi jo kommet fram til selve grunndokumentet. Geir vad står i Alfred Nobels testamentet?
1: Ja, det som står om fredsprisen, det er jo at han skriver at det skal, fredsprisen skal deles ut av en kommitté på fem medlemmer oppnemt av det norske Stortinget. Så det står i grunnloven, nær sagt. ingenting man kan gjøre med det, sånn er det. Og så omtalte han jo det som han mente skulle være kriteriene for fredsprisen, vem som skulle få prisen. Og det var jo det første kriteriet var å fremme brorskapene om nasjonene. Det andre var avskaffelse eller reduksjon av stående arméer og det tredje var avholdelse av fredskongresser. Og enkelt har jo sett dette som et utslag av vennskapet med Bertha van Suttner, at det var kanske hun som påvirket formuleringen av disse tre kriteriene. Det trenger man ikke å være enig i, fordi disse kriteriene de var ju jo forholdsvis bredt brorskap mellom nasjonene. Hmm. Ja, det norske Nobelkomiteet har jo ofte søkt tilflukt i brorskap mellom nasjonene, for det kunne jo dekke ganske mye da. Og når det gjør nedrustning, så står det, han var jo nøye på det, det står ikke bare avskaffelse, det står reduksjon. Han hadde et eh, med ikke et sånt ensidig optimistisk syn på at man kunne få til av nedrustning, som sånn at reduksjon var også fint, og avholdelse av fredskongresser, det var også et veldig åpent begrep, for det ble jo holdt mange forskjellige typer fredskongresser, ikke bare fredsbevegelseskongresser, men også masse Kong kongresser der stater deltok da, det var jo utover hele 1800-tallet var det jo mange ulike fredskongresser.
0: Ja, det er jo tema som, som diskuteres i Norske Aviser hvert eneste år. Hva var det egentlig Alfred mente med eh, disse, disse, disse tre formuleringene? Eh, for eh, i, i, i testamentet så gir han hele sin formue til utdelser av fem priser i fysiologi, det som vi vanligvis kaller medicin, kemi, fysik, litteratur og fred. Men Astrid Sveien,
2: hvorfor Norge? Ja, ja, hvorfor Norge, det har skrevet aldri noen ned. Hvorfor Norge? Så vi har jo vært inne på det, og det var en mulig årsak. Det er altså den konflikten i 1895, mellom Norge og Sverige, Norge krevde egen utenriksminister. Og så var det det at Stortinget, så Stortingets nasjonalforsamling ga midler til den internasjonale fredsbevegelsen og Norge hadde jo ikke noe eget utriksdepartement, så det var mulig at han hadde tenkt på det, at Norge kunne være velegnet til å dele ut fredsprisen uten da spesielle utenrikspolitiske bindinger. Og så var det dette her med interessen for norsk litteratur, at han var opptatt av Norge. Men det står altså ikke spesifisert noe sted at Alfred har skrevet, at jeg mener at Norge skal dele ut fredsprisen av disse årsakene, det står overhodet ikke
1: men han skrev jo testamentet i den norsk klubben i Paris, og han skrev jo dette da i 1895, og det er jo naturlig at når Norge og Sverige da var sammen, at denne juniorpartneren måtte få fall en pris. Det ga seg mer eller mindre selv at de ledende vitenskapelige institusjonene, de var svensk, sånn at svenske Komitea skulle dele ut de andre priserne, og da, da var det fredsprisen som ble norsk. Og han var jo informert da gjennom Bertha om den sterke interessen i Norge for fredssaken, og det påvirket sikkert han.
0: Så det var ikke fordi at nordmenn er mer fredselskende enn svenskene? Det var det nok ikke.
2: Og svenskene var jo veldig skeptiske til at Norge skulle dele ut denne fredsprisen, da de mente, Skardenalen, at Norge kom til å misbruke denne Prisen i nasjonale interesser, og det fikk han for så vidt rett i.
1: <laughs> og kongen, kong Oscar, han sa jo de berømte ord, her står det fruentimmer bak, og det hade han jo også i og for seg rett i, det allt fredsprisen, for det var jo Bertha von Søvner som hadde påvirket.
3: Du lytter till programmet Tøye om Norge, här på NRK P2.
0: Nå skal vi si noen ord om fredsprisen opp gjennom historien. For den første fredsprisen deles ut i 1901, og den siste ble utdelt i fjor i 1901. 2017. Her bør vel jeg komme med en sånn liten, et lite caveat, undertegnet Asle Tøye. Jeg sitter nå på den norske Nobelkomiteet utpekt av Stortinget, og lytterne forstår sikkert at det legger visse bånd på hva jeg kan uttale meg om, for vi opererer med en sekretesse på ikke mindre enn 50 år. Men heldigvis så har jeg da meningsberettigende mennesker som kan uttale seg om dette. Geir Lundestad. Kan du gi oss et, et perspektiv noen hovedtrender i fredsprisens historie fra de tidligste tider og fram till idag?
1: Ja, det er jo tre helt klare perioder, overordnede perioder i fredsprisens historie. Fra 1901 og frem til 1914, altså utbruddet av Første verdenskrig, så gikk de aller fleste fredspriser, de gikk til talsmenn for mekling og voldgift. Det var bare et par unntak der. Man hadde en veldig tro på at mekling og voldgift kunne løse internasjonale konflikter. Vi må vel kunne si det, at utbruddet av Første verdenskrig demonstrerer jo at dette var en klart begrenset vei. Man klarte ikke å få dette helt til. Etter Første verdenskrig så var jo det store fredsinstrumentet, det var jo folkforbudet. Man hadde en veldig tro på at nå skulle statene komme sammen, alle verdensstater skulle komme sammen, de skulle sitte rundt et bord og de skulle avgjøre de spørsmål som kunne føre til klig og konflikt. Dette er jo et uhyre ambisjøst program, men man var ganske optimistisk. Men vi vet jo hvordan det gikk. Folkeforbundet fikk, var ganske vellykket på 1920-tallet. Det må vi ikke hoppe over. Det var en veldig bra periode på 1920-tallet. Men så kom jo fasismen, og Hitler kom til makten, og dette ble veldig, dette ble veldig vanskelig. Så heller ikke den linja førte fram. Men det gjorde jo at man da etter 1945, så var man desto klare på at når vi nu fortsatt skulle satse på dette med internasjonalt samarbeid, så måtte man ha en mye sterkere organisasjon, og denne sterkere organisasjonen det ble jo FN da. Sånn at personer knyttet til FN eller organisasjoner innenfor FN-systemet har fått svært mange av priserne etter 1945.
0: Øyvind Stenersen, er, er du enig i dette grødriset som Geir Lundes har trukket opp, der vi går fra voldgift, altså en slags, slags domstolsmyndighet til Folkeforbundet, til FN, og til en etter den kalde krigen en mere, en blomstring, hvis man skal si det pent, i retning av mange ulike agendaer, menneskerettigheter kanskje. Ja, altså, vi får en, en
3: veldig fin, kan vi si, utvildelse av tredsbegrepet i den siste perioden, altså større vekt på menneskerettigheter, kvinner kommer sterkere med, og Nobelkomiteen blir en viktig aktør i en rekke internasjonale konflikter. Men da må jeg bare si en ting om oss. Det som er viktig i den saken, det er jo at eh, valget av han det er med på å mobilisere opinion mot eh, nazismen i Norge. Og han får folk til å møte opp store demonstrasjoner. Det har vel aldri vært så mange ute i gatene før krigen og virkelig vis din vilje og støtte for denne konsentrasjonsleierfangeren som da dør eh, et par år senere i, i, i denne leieren. Så her, her ser vi jo hvordan fredsprisen kan skape idealer for å få folk til å følge opp og kjempe for viktige principer i internatjonalt politikk.
0: Ja, det er vel et av Nobelprisens stolteste øyeblikk at, at, at prisen ble tildelt til en glødende antinazist i nazikonsentrasjonslær på et tidspunkt da mange i mange land, også i Norge, enda ikke hadde fulgt ut og kjent hva slags regime dette var. Men Osjetiske er jo ikke den eneste av av de gyllene øyebrikkene for Nobels fredspris, for jeg sa jo innledningsvis at dette refereres ofte også i oppslagsverker som Nobels fredspris er verdens mest prestisjefylte pris, og det må jo ha noe å gjøre med prisvinnerne. Øyvind Stendersen, du kan starte. Kan du også trekke fram noen av de sentrale og sentrale individer eller institutioner som har fått Nobels fredspris, og som har bidratt til å skapa denne fantastiske tradition.
3: Ja, altså, da må vi jo begynne med Røde Kors, ikke sant, Arie Dina, den første fredsprisen. I
0: 1901, ja. Ja,
3: og jeg er enig med Geiri at alle FN-prisene, det er jo den norske tron på internasjonalt samarbeid, at det er mulig å gjøre noe for en småstat i det store systemet, har vært Men, under den kalle krigen, så er det viktig å, å, å vise at det de ble brukt som en slags våpen i, av Vesten, mot den understykende kommunismen. Det begynner eh, allerede like etter krigen, eh, og eh, vi kan for eksempel ta Marshall på 50-tallet, som ble valgt, som var jo tross alt en viktig pris for å, å fremme eh, også europæisk samarbeid. Eh, vi har senere Lutuli, den presten som kjempet, og fagforeningsmann som kjempet for, mot apartheid i, i Sør-Afrika, og senere tutu i samme demonstrasjonstradisjon.
0: Demonstrasjons, men, men Asle Svein, nå, nå har vi snakket om, om noen av de prisene som, som historikere trekker frem som, som de sentrale, men hva om disse, med disse prisene som, som folk flest kjenner til? Moder Teresa Martin Luther King Jr.,
2: ja, de, de er jo de, hvis du ser på Nobelpreisorg altså den svenske Nobelorganisasjons hjemmesider og ser hvem som får flest treff mm. i løpet av et år, så er vel det ofte mor Teresa og Martin Luther King så det er jo mest kjente Vi har lyst til å gå tilbake litt til kaldkrigprisene Som vi har innom her nå ja. Fordi nå sa Evin at det var ble som et våpen Men jeg vil jo si det at Nobelkomiteen Hvis vi rammer inn kaldkrig Med prisen til, til George Marshall i 1953 Og til Mikael Gorbachev i 1990 Så ga, pri ga Nobelkomiteen prisen mange ganger også Til personer som irriterte USA for eksempel og der har jeg lyst til å fram en stor strid omkring fredsprisviset. Linus Pauling i 1962. Han fikk den i 1962. Nei, 1963 for 1962. For der var bakgrunnen det at på 50-tallet så fikk vi en voldsom kapprystning med atomvåpen. Hydrogenbomene ble utviklet. Og dette førte til at en del av de som hadde vært med på å utvikle våpene, de fikk kalde føtter, blant dem Albert Einstein. Så i 1955 kom det et manifest med Einstein og filosofen Russell, som da gikk inn for at nå måtte de få vekk prøvesprengningene på grunn av det radioaktive nedfallet fredsprisvinner Albert Schweitzer kom i sin samvittighetserklæring i 1957, hvor han da også øh, gikk til ordet for at nå måtte de stoppe de øh, frøvesprengningene som førte til radioaktiv nedfall. I dette her var Linus Pauling veldig aktiv. Han hadde allerede en Nobelpris. Han hadde fått Nobelprisen i kjemi i 1954, men han ble anklaget for kommunistsympatisører. Han mistet passet sitt rett. Han ble fratatt passet. Øh, øh, Makartismens tid, hvor man var veldig hysterisk på øh, mulighetene kommunister. Han fikk ikke nok pass i rett før han Stockholm og motta prisen. Nå ble det slik at vi har en kilde der, og det er Gunnar Jan, som var leder av Nobelkomiteen. Han har et skrevet dagbok. Og da Linus Pauling ble foreslått til Nobelprisen i 1962, så ble det en voldsom debatt, og det var særlig da Arbeiderpartiets representanter, det var Martin Tranmøll, den legendariske Åse Lioness, de var helt imot dette her. Og som humoristisk Jan skriver i sin dagbok, det virker som Tranmøll mener at hvis man har snakket med en kommunist, blir man selv en tilhenger av Sovjetunionen. Han måtte gi opp for at motstanden var så stor, men neste år, 1963, og man vet tog da ikke del ut noen pris for 1962, men så kom det opp igjen på nytt 1963, og da stilte Gunnar Jan i følge sin egen dagbok kabinettsspørsmål. Hvis ikke dere går med på at polling skal få den prisen, så går jeg ut av Nobelkomiteen.
0: Ja, för galen du sa, detta är jucke den enaste kontroversielle prisen i löp av av den kalde krigen. Hur har hur klarte Nobels fredspris och kommit sig sånt relativt helskinnigt igenom denna extremt splittrade perioden i väster i världshistorien.
1: det er jo mange kontroversiella fredspriser. Og det intrycket som någon kanske har är at det är farligt att dela ut kontroversielle priser, jag vill heller snu på det. Hadde det ikke vært for de kontroversielle priserne, så ville fredsprisen aldrig hatt den position den har i dag. Blant de mange som har skrevet om fredsprisen, så er vel så å si alle enige om at den største og viktigste av alle priserne var kanske den mest kontroversielle Osjetski. Og denne linjen kan du jo følge helt opp til Leo Chabot eh, 2010. En veldig eh, kontroversiell pris. Men kommittéen det kan ha bytt på vanskeligheter, men komiteen har hatt mot til å treffe kontroversielle avgjørelser. Og disse har løftet frem prisen og gitt en prestige. Det betyr jo ikke at alle kontroversielle priser har vært like vellykket. Vi kan jo ta prisen i 1973 til Henry Kissinger og Lørdog Tov. Den var jo ikke noe pris. Fortell hva som skjedde da. Ja, det som skjedde da, det var jo at komiteen ga disse to prisen for Um, fredsavtalen for uh, eller våpenstillstandsavtalen i 1973 da. Men, I,
0: Vietnamkrigen. I
1: Vietnamkrigen. Men lød og kjå sa jo nei til prisen. Ikke helt, uh, han sa jo, han låte jo være noe, en mulighet åpen for at hvis det virkelig ble fred i Vietnam så kunne han vurdere dette. Og Henry fikk jo kalde føtter og uh, skrev et brev til kommittéen der han var inne på å levere tilbake prisen. Da ville nok mange blitt fornøyd. Ja, det ville nok ha blitt, men Åse Lione, som var kommitteleder, hun overtalte han til ikke å gjøre noe som helst. bare sitt helt uh, stille. Så det kontroversielle er jo ikke noe garanti for at dette blir populært og står seg veldig godt. Men de mest vellykede priserne har gjerne også vært kontroversielle.
0: Ja, men jeg må nesten ta seg og bore litt andypere i dette. Er det mulig å gi tilbake fredsprisen? Kan Nobelkomiteen ta tilbake en fredspris hvis en av Nobelprisvinnerne viser seg uverdige?
1: Nej ingen pris kan tas tilbake. Og det kommer jo... Hvert år, nær sagt, er det ulike favoriter på den liste over priser som bør trekkes tilbake. Men det har aldrig skjedd, og det går heller ikke an. Og det er klart, det ligger jo i en, en, en risiko i dette. Vi har jo sett nu, at mange prisvinnere er jo veldig ung. De kan finne på mange rare ting senere i livet, men den risikoen må man bare ta. Jeg må tilføye litt om populariteten
3: i Norge, fordi at EU-kampen har jo vært sentral her. Og i i 1971 fikk jo Willy Brandt prisen, og jeg kan jo selv huske at det var veldig mange som oppfattet det som et utidig innspill i EU-debatten, og at de, alle ungdomsorganisasjonene var jo mot denne prisen, bortsett fra unge høyre.
0: Men de må fortelle oss, hvem er Willi Brandt? Det,
3: og det er jo artig å vite at Jan Petersen, som da var formann i Unge Høyre, han fikk samlet en liten gjeng med folk, og de marsjerte da i et ynkelig fakkeltog til Grang, og hyllet denne fredsprisvinneren, som hadde vært en stor held i den norske motstandsbevegelsen, etc. Men norsk ungdom ventet Willi Brandt ryggen. Og glem ikke, da... EU fikk prisen i 2012, så var 3 av fire nordmenn mot den prisen. De så på det som en tidig innblanding, og det var et sterkt utspill fra folkebevegelsen at dette her det var ikke bra.
0: Ja, så mye kommunistfaner har ikke jeg sett på Jungsorge noensinne, men du må, oss, du må fortelle litt gjerne, det er jo ikke alle som husker Wille Brandt like godt som deg, hvem var han?
3: Nei, altså Wille Brandt, altså, dette er jo mann bak åstpolitikk, altså, som gikk inn for forsjoning mellom Øst og Vest, og som da var journalist i Norge under krigen, han gjorde en stor insats i Berlin, ikke sant, under den kalde krigen som borgermester, og han var jo et ideal for mange, han snakket jo prikt, fritt norsk, ikke sant, og var et aktivt mellomarbeidbevegelsen, med og hadde et nært eh, personlig forhold til medlemmer av eh, Nobelkomiteen.
2: Han var jo kansler, da. Ja, han var, var kansler. Han var
3: tysk, ja, så han var en, en tysk kansler. Vi må få det var, selvfølgelig, det. var han det. Men altså, jeg, jeg altså, håper at han var en stor stjerne i Norge, ikke sant, men han, han likte jo dårlig å se at ungdommen da ikke kunne hylle ham da han fikk prisen i, i noe
0: var, Ja, men ja, Nobelprisen har jo da, så vidt jeg har forstått, hatt en evne til å, til å forferde og begeistre eh, fra ja. de tidligste tider og frem til ja. uh, Asle Svein, uh, kan du ta oss og snakke litt igjen om Nobelprisen i det nye årtusen uh, hvordan, uh, hvordan har prisen utviklet sig og hvordan har den blitt mottatt?
2: Den har jo, altså jeg vil si fra etter den kalde krigen da de prisene, det så vidt etter at Geir ble direktør, så ble det jo en, en voldsom globalisering så altså prisen ble spredd utover i verden på en helt annen måte enn før. Det var langt flere kvinner som fikk fredsprisen vi fikk jo også den nye situasjonen med 9-11 altså i 2001 hvor, skal vi si, den muslimske verden kom på en måte på dagsorden for Nobelkomiteen og man lettet vel på mange måter etter muslimske personer eller ledere som man kunde belønne med fredsprisen som da hadde en forsjonende politikk, en annen politikk overfor Vesten enn, skal vi si, det som mange andre av de islamistiske retningene hadde og vi fikk Sherine Badi for exempel i 2003 fra Iran. Iran. Mm.
0: Så... Ja, for uh, Aslo, Aslo Sveina og Eivind Stenersen, dere har jo i en år ikke oss og satt fram uh, tipslister for hvem som kommer til å få Nobels forholdspris. Treffer dere ofte?
3: Vi påvel ofte, kommer i hvert fall i nærheten av Blinken hver gang og vi har jo bomma, men vi har også da hatt uh, veldig god følelse av vad som er rett og Malala ventet vi jo på, bare for å ta henne, som da også var en brobygger, ikke sant, og ble på som en liberal ung muslim, som kunde mobilisere ungdomen igjen. Det var en fantastisk god pris. Men eh, da Obama fick prisen, da hadde vi problemer med å gjette det. For det var jo ikke så lett å gjette at det skulle velges en president som hade ett stort og fint program, som var i kontrast till da George W. Bush, och att alla hadde store forhåpninger til han, og mange var jo faktisk ganske forhekset av vad han kunne få til.
0: Jeg sier litt an fordi for den voksne generasjonen Så er det jo Kissinger som står som Den store kontroversielle prisen Men jeg opplever at blant unge i dag Så er det prisen til president Obama 2011 ja. Mange
3: øh, ser på den med stor uro og og fremst, 2009 ja. mm. Og først og fremst fordi at Han fikk jo prisen først og fremst for sine planer Og visioner og ikke for gjerningene Og mange mener at den var kom alt for tidlig De burde ha ventet litt til
0: Jeg lønner så dette er et spørsmål du ofte stilles når du er her i studio på NRK. Hva sier du?
1: Ja, til Obama-prisen. Ja. Altså, det var vel to grunder til at Obama fick prisen. Den ene grunnen var jo at på punkt etter punkt så delte jo Obama på en måte de overordnede synspunktene til det norske Nobelkomiteet. Här må man kommit i en situation at verdens mektigste politiker hadde i stor grad den samma agenda. Altså, vekt på multidateralt diplomati, på FN, på internasjonal dialog, på nedrustning, på menneskerettigheter, på nye klimapolitikk. Og, og kommittéen var ju fullstendig klar over at det var usikkert hva Obama kunne få till. Men eh, han kunde få en håndsrekning fra kommittéen når han nu trakk opp denne agendan som til forveksling lignet på agendan til den eh, norske Nobelkomiteen. Det andre punktet, det har nesten helt fullstendig forsvunnet fra debatten, det var ju at Alfred Nobel, han skrev faktisk i sitt at prisen skulle deles ut på grunnlag av prestasjoner i det foregående år. Så det kortsiktige perspektivet som mange kritiserte, det var Nobels perspektiv.
0: Obama han av, har jo ofte omtalt fredsprisen eh, på en veldig fleipete måte. Eh, det virker som at han selv ikke helst synes at han fortjente den. Hva sier du eh, etter at du nå har gått fra ordet ved
1: Nobelinstitutet? Jo... Eh... Det, prisen fikk vel ikke helt en virkning man hadde håpt fordi at Obama eh, refererte jo sjelden eller aldri til fredsprisen, at den ga han ikke den trekkraften som han kanske kunne ha men vi må jo på en ting de som virkelig hatet prisen til Obama, det var jo de konservative i USA som eh, i resten av verden så fikk denne prisen betydelig oppslutning, fordi at sympatien for Obama, den var ganske stor. Ja,
0: for det er jo et syn som jeg selv ofte støter på, at folk på den politiske høyresiden, i alle fall ideologisk innstilte, ofte ser Nobels som en, en, en rød pris. Hva har de å si
1: til dem? Altså det ligger jo noe idealistisk i prisen, og prisen kan vel oppfattes som litt venstreorientert, det er klart. Altså internasjonalt samarbeid, oppslutning og multidaterale organisasjoner, det er jo sterkere på venstre sida enn på høyre sida. Nedrustning er jo sterkere på venstre sida enn på høyre sida. Menneskerettigheter er vel også stort sett sterkere på venstre sida. Så sånn sett så kan det sies å, å være ett et litt venstreorientert perspektiv i dette, men det må gå for langt. Jeg tror det at Norge deler ut prisen, vi har en del bakgrunnen i Norge, vi er veldig idealistiske, veldig idealistiske, og det passer jo med den idealistiske profilen til fredsprisen, men vi har gjennomgått ting, vi har tysk okkupasjon, naboskapet med Sovjetunionen, som gjør at vi hele tiden har, Eh, hatt en eh, ikke-betydelig realistisk orientering mitt midt i denne idealismen. Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2.
0: Og da, etter at vi har gått gjennom eh, Alfred Nobel, eh, hans liv og levnød, fredsprisen gjennom historien, nå skal vi vende oppmerksomheten til det store spørsmålet, i alle fall her til lands, fredsprisen av Norge. Geir kan du komme med noen betraktninger omkring symbiosen mellom den norske statsmakt og Nobels fredspris?
1: Jo, det har jo vært en nok så nær kobling det offisielle Norge og fredsprisen, og länge så satt jo regjeringsmedlemmene altså helt til åsiketsprisen, satt jo regjeringsmedlemmene i Nobelkomiteen. Jørgen Løvland var jo leder av stats- og utenriksminister omkring 1905, og, og klart han brukte jo til dels Nobelinstituttet som ett sånt sånn personlig sekretariat også. Så det var en næ väldigt nær kobling mellom det offisielle Norge og eh, fredsprisen. Og den har på mange måter fortsatt også senere. Det er helt bemerkelsesverdig hvordan nesten den, til enhver tid en sittende regjeringssjef, når vedkommende da ska omtale uh, årets fredsprisvalg, så är det nesten alltid positivt. Og til grunn for dette ligger jo det at vi har visse grunnleggende verdier i Norge. De, de verdiene som ligger under fredskomiteens arbeid, de ligger selvfølgelig også under den offisielle norske utenrikspolitikken. Så det, det har ikke vært så veldig mange opprør eh, mot den offisielle utenrikspolitikken. Men noen har det altså vært... Uh, og osjetiske prisen var jo et eksempel på det, og så kan det jo visa, at prisen da står for, for konsekvenser som det offisielle Norge ikke liker uh, Liu Xiaobo da uh, uh,
0: altså men, den kinesiske disidenten
1: kinesiske disidenten men det gjør jo ingenting, jeg vil jo si at sett fra kommittestandpunkt, så gjør det jo ingenting om den norske regjeringen måtte være uenig i valget som kommittéen treffer. Det vil bare understreke det poeng som jo bør være at det er et klart skille mellom den norske regjeringen og kommittéen da. Og om regjeringen da kritiserer kommittéen.
0: Ja, ja med dette klare skille mellom kommitté og, og regjering altså Sveien, men ja. eh, fra de tidligste tider. Eh hvis vi først skjedde ute i 1901, Norge ble uavhengig i 1905. Ja. og Norske komiteen, Nobelkomiteen, var vel på mange måter en slags vugge for det norske utenriksdepartementet?
2: Ja, det interessante er at i 1901 så kalte også Norske Nobelkomiteet seg Norske Stortings Nobelkomite. Det skapte en del bruduller opp gjennom historien. Det var jo slik at da Løvland, som da var leder av Nobelkomiteen, var jo også statsminister i Stockholm under unionstriden, og i 1904 så fikk vi da det norske Nobelinstitutt, og med Kristian Laus Lange som den første direktøren. Han var en veldig ivrig, og han sammen med Løvland, de var nære venner, de brukte nesten Nobelinstitutet som en slags norsk utenriksdepartement ved å sende ut propaganda for Norges sak rundt omkring i Europa under unionstriden. Så de drev, drev lobbyvirksomhet for Norges uavhengighet fra ja,
0: Nobelinstituttet? Det gjorde
2: de, absolutt. Det, det interessante her sånn var også at de annerledes ansatte en svenske som hade samme lønn som direktøren Lange hadde 3000 kroner å høre han heter Klaas Pontus Arnolson, og var en evrig eh, internasjonalist, han gikk inn for forente stater, Europas Forente Stater og for nordisk samarbeid og han hade lønn for å gi rapporter tilbake til Nobelinstituttet om forholdene, internasjonale forhold, men også forholdet mellom Norge og Sverige, og han var en sterk tillenger faktisk av norsk selvstendighet så, så dette her ble holdt hemmelig, det ble, det ble bokført under diverse utgifter i en Nobelinstituttets regnskaper. Så her brukte, brukte de instituttet. Og han fikk Nobels fredspris. Han fikk i 1908, og den som nominerte han var Halftan Kot, som også var konsulent. Så her var det en nær sammenblanding. Mellom... Her var
0: det en nær sammenblanding. Øyvind Senersen, vi, 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 vi må jo være ærlige her. Kan du ta oss og gi oss noen eksempler på fredspriser, hvor, hvor vi kan se at det ikke bare har vært freden, men også norske utenrikspolitiske interesser som har vært i spill?
3: Ja, altså, la oss nå ikke gå så tilbake. Vi må ta Liu Xiaobo-prisen og se på den. Fordi at der, da kom jo regjeringen i en knipe. Og flere da regeringen regjeringen, statsminister og statsråd, de hadde jo gått tydelig in for denne kandidaten tidligere, og de skrøt jo også av at de hadde faktisk nominert han. Men så ble de, det var som stortingsrepresentanter. Og så hun fikk jo da, da Liu Xiaobo prisene, og det viste seg at da var det så lett når de satt som regjeringsmedlem og forsvaret det de hadde da gjort tidligere som representanter. For det hadde også for øvrig andre representanter i Høyre hadde da støttet Dalai Lama, og det fikk vi også bevist når han kom på besøk i Norge, at da var det ikke så lett å han av stortingspresidenten. Her
0: for, for myndigheten i Beijing var ikke noe entusiastisk ja, ja. i forhold til disse prisene. Og dette
3: har noe med det seremonielle å gjøre, som jeg har påpekt flere ganger, altså når man ser dette utenfra, så ser det jo ut som det er kongen og regjeringen som deler ut prisen. Fordi regeringen sitter jo på første benk, og kongen og dronningen står og applauderer foran. Og plus så er jo da kongefamilien plassert midt i komiteen under
0: konserten. Ja, for det er bemerkelses, vi er verdig hvor mange amerikanske presidenter som har fått Nobels fredspris, Eivind Stenersen.
3: Ja, altså, dette argumentet kom jo fram også da Gore fikk prisen, og at da kommittéen har en tendens til å støtte demokraterne, det er jo ikke alltid så populært blant republikanene i USA, de har jo allerede vært inne på. Men altså, bare litt tilbake til dette kontroversielle ved Obama, altså det som står igjen nå... Det var jo at det var en voldsomt populær utdeling med masse folk på, på fakkeltoget, og så videre.
1: Men i tillegg så holdt han jo en fantastisk tale. Men hvis vi nå skal heve blikket litt, så vil jeg vel si at... Det er jo bemerkelsesverdig hvor bra det har gått. Altså dette sitatet om verdens mest prestigetunge pris, det kommer jo fra Oxford Dictionary of Contemporary History. Og dette står jo, dette godtas selv av kritikere av prisen. Vi hadde jo i bok skrevet en meget konservativ amerikaner om Nobels fredssyk, stor tjukk bok. Det var
0: Jay Nordlinger, het han. Jay
1: Nordlinger, het han. Men han aksepterer dette utsangen. Dette er verdens mest prestigetunge pris. Og i tillegg til alle de som har fått prisen, så er det jo et hav av folk som på ulike måter har gjort det klart at de gjerne kunne tenke seg å motta prisen. For eksempel, så Nixon var jo veldig opptatt av prisen, og de var, ble veldig oppglødd da de så at Willy Brandt fikk prisen, for det, oi, de, går, de, de blir aktive politikere. Men komiteen valgte jo Henry Kissinger i stedet for Richard Nixon. Khrushchev var jo in interessert i å motta prisen. Han gjorde jo henvendelser via ambassadøren i Norge da, og kunne til og med strekke seg så langt at han ville inkludere Khrushchev. Lyndon Johnson var veldig interessert i å motta prisen da og han var jo litt skuffet når Martin Luther King fikk prisen fordi at da skjønte han at det betyder, at da vil ikke han få noen pris for å avskaffe raseskille så, så prisen har en enorm prestige. den er verdens mest prestisetunge pris har den vært provinsiell ja, i en viss forstand så har den vært veldig prodensielt, fordi at den er jo basert på norske verdier som norske politikere og også regjeringen har sluttet opp på. Men disse verdiene står jo også sterkt rundt om i verden. Det er jo klart når fire amerikanske presidenter og diverse utenriksminister har fått prisen, så er det jo fordi at de deler disse verdiene da. Det profesjensielle, det vil jeg si, det ser du jo først og fremst at det tog så fattelig lang tid før EU fikk prisen. Det, var jo, det er jo klart hvis du ser dette utenifra, så burde jo EU eh, burde jo hatt prisen eh, lenge før de fikk prisen i 2012. Så problemet Men, med den prisen var at den kom for sent? Den kom alt for sent. Nå skulle den kommet? Ja, den skulle ha kommet på 50-tallet når det blev klart at man fick til fransk-tysk forsoning. Tenk på disse to landene hadde utkjempet tre kriger i løpet av 70 år. Ja, så hvorfor kom den ikke før? Nei, fordi at det var altfor sterk motstand i Norge eh, mot eh, eh, europeisk integrasjon. Man kunne ikke tenke seg til til det da og det var jo uttrykkelig det ble jo nei da, ved to eh, folkeavstemninger. Men, men hvis du har et blikk litt så her dette dette er jo bare prinsipiell eh, sånn eh, ting som eh, eller provinsielle ting som ikke har noen særlig eh, eh interesse fordi at eh, dette er jo kanske det mest positive fenomen vi har sett. Tysk-fransk forsoning. Etter du tre kriger er i stand til å bestemme deg for at vi skal bli hverandres nærmeste venner. Og man hade jo gitt prisen på 20-tallet til forskjellige franskmenn og tyskere for den forsoningen som jo misslyktes. Her lykkes den! Og det tog det jo likevel lang tid da. Og så har vi jo den store utlatelsen Uh, i prisens historie det er jo Gandhi såförgligen skulle Gandhi ha Nobels fredspris den ledande talsmannen för Varför han den inte ja, det kan man lure på. Han var jo nominert mange ganger, og jeg tror kanske i den tidligere perioden, altså før 2. verdenskrig, så var det nok litt sånn solidaritet med Storbritannien og oppslutning om Storbritannia, som gjorde at de ikke ga prisen til Gandhi. Han var altså
2: en veldig dårlig konsulentet, altså i 1939 som jeg leste, ja, ja. hvor han ble sammenlignet med en kryssning av en slur politiker og Jesus. Det var Sven, ja.
1: <laughs> og, Men etter 2. verdenskrig så det klart, falt det brittiske momentet bort, da kunne han i og for seg fått prisen, men da brøt det jo et krig mellom India og Pakistan, men under det hele ligger selvfølgelig en form for provinsialisme, europeisk provinsialisme, man skjønte ikke hvor viktige politikere og begivenheter kunne være i andre deler av verden da. Men kommittéen hadde jo langt på vei bestemt å gi Gandhi prisen i 48, så ble han skutt. De kunne likevel ha gitt han prisen, så, kunne, så dette ville jo for alltid stå som den store unnlatelses synd at Gandhi ikke fikk prisen.
0: Og lengre rekker vi ikke i dag, I studio med mig her i dag var Geir Lundestad, Asle Sveen og Øyvind Stenersen. Du kan lytte til dette programmet på DAB og på nett på nrk.no. I neste program skal vi snakke om Hans Nilsen Hauge og haugianerne, bevegelsen som ved inngangen til 1800-tallet brakte lavkirkelig kapitalisme til Norge.